0: כאן רשת ב' ערן סיקורל.
1: השעה הבינלאומית 28 בנובמבר 2022 והיום בעולם. מתרחבות המחאות נגד מדיניות אפס הדבקה בסין, שלוש שנים בדיוק מאז החלה מגפת הקורונה להתפשט, רבים מהאזרחים הכלואים בבתים לא מוכנים עוד לחיות תחת סגרים, התקשורת הסינית לא מסקרת את המחאות כלל, כתבים מהתקשורת הזרה שמנסים לדווח נעצרים. הכתב השוויצרי הזה מספר שמשטרה מקיפה אותו באמצע השידור ומתכוונת לקחת אותו למעצר. תשמור על עצמך, אומרת לו המגישה. משחקי הגביע העולמי בקטאר שמתקיימים ללא ריחוק חברתי ומסכות אולי מלהיטים את הרוחות עוד יותר, לכך יש לסינים פתרון, המשחקים משודרים ללא צילומי תקריב של הקהל. <מח> הירי על תשתיות חשמל באוקראינה נמשך כל העת, ובכל זאת בתום כמה ימים של הפסקות חשמל, נשיא אוקראינה זלנסקי אומר, הצלחנו לחדש את החשמל ברוב המדינה. <מח> סיטואציה... רק הפסקות חשמל יזומות עדיין בתוקף והמצב בשליטה. אני מודה לאלפי העובדים שפעלו מסביב לשעון כדי להחזיר את החשמל. האחדות האוקראינית שוב הוכיחה את עצמה. אנחנו מבינים שהטרוריסטים מכינים תקיפות חדשות. אנחנו יודעים זאת בוודאות. כל זמן שיש להם טילים, הם לצערי לא יפסיקו. הביטחון של סומליה מנסים כבר שעות ארוכות להשתלט על מלון שנתון לשליטה טרוריסטים אז אתמול בלילה. לפחות ארבעה בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו במתקפת אל-שבאב האסלאמיסטית המסונפת לאל-קאעידה. מניין ההרוגים צפוי לעלות. וגם... רוב דילן נאלץ להתנצל לאחר שהתברר שלא הוא זה שחתם ידנית על ספרים ויצירות. החתימה, כך נמסר, היא מעשה ידי מכונה. מקצת היצירות נמכרו בגלל החתימה ב-600 דולרים. לקוחות לא מרוצים כבר, דורשים בחזרה את הכסף. דילן אומר, מדובר היה בטעות בשיקול הדעת.
2: נג נג נג
1: נג 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 אנחנו מתחילים. שלום רב כן, גם לסבלנות של העם הסיני יש גבול. שלוש שנים סובלים האזרחים בסין ממדיניות אפס קורונה של הממשלה, וכעת כשמניין מקרה ההדבקה שוב עולה, האזרחים לא מוכנים לשתוק ולהיכנס לסגר. אלפי מפגינים פקדו בסוף השבוע את רכובות הערים החשובות בסין, כדי להגיד די לשיטה של הנשיא שי ז'ינפינג, וגם לדרוש את התפטרותו. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: ‫תוב שבוע סוער בבי ג'ין, ‫שנחאי ובעוד ערים גדולות בסין. ‫על אנשים נמסעה מדיניות אפס קורונה של הממשלה. ‫איננו רוצים שקרים, אנו רוצים כבוד, ‫איננו רוצים מהפכה תרבותית, ‫אנו רוצים רפורמות, ‫איננו רוצים מנהיג, אנו רוצים הצבעה, ‫איננו רוצים להיות עבדים, ‫אנו רוצים להיות אזרחים. כך זעקו אתמול המפגינים בבייג'ין, הם דרשו לבטל את החובה לעבור בצורה גורפת את בדיקות PCR כשמתגלה מקרה בודד של הידפקות בקהילה. לאזרחים הסינים נמאס להיכנס לסגר בכל פעם שהממשלה דורשת זאת. זאת המדינה הגדולה היחידה שעוד עושה זאת למרות הנזק שזה גורם לכלכלה. מבחינת הנשיא סי ג'ינפין זה עניין עקרוני כי מתחילת המגיפה בנובמבר 2019 הוא בנה על יעילות המדיניות הזאת. כעת, כעבור שלוש שנים, סי ג'ינפין מזוהה עם השיטה ואינו יכול להודות שאינה פועלת. אך העם הסיני כבר הבין זאת. שחררו את העצורים, זעקו המפגינים העומדים מול כוחות המשטרה שניסו בכל אמצעי למנוע את המחאה, הציבו שלטים כחולים כדי שהצלמים לא יראו את ההפגנות, דרשו מהמשתתפים למחוק את התמונות שצילמו במקום. בעימותים אף נעצר עיתונאי של BBC, משרד החוץ הסיני מסר היום שהעיתונאי לא יזדהה ככזה וגם סירב לפנות את המקום לדרישת השוטרים. די למפלגה הקומוניסטית, די למשטר סי ג'ינפין, תורידו את המצור מן המדינה כולה, חופש לסין, קריות ברוח זו כבר אינן מפתיעות, מה גם שהאנשים מבינים, הממשלה לא הצליחה כמו במדינות המפותחות, ליישם את המדיניות החיסונית פחות ממחצית מבני 80 בסין קיבלו חיסון נגד קורונה והחיסונים מתוצרת בית התגלו כיעילים כי הרבה פחות מהחיסונים המערביים על אף העובדה הזאת, סי ג'ין פין פסל לחלוטין את האפשרות לייבא את החיסונים.
0: סין המשיכה uh, any... so במדיניות אפס קוביד okay. שלה, זאת okay. בוודאי okay. אינה
3: המדיניות שלנו, איננו חושבים שהדבר ריאליסטי. בוודאי לא בעבור העם האמריקני. האסטרטגיה שלנו הייתה לבנות את חסינות האוכלוסייה על ידי התחסנות המונית. רק כך אפשר להשתלט על זן מדבק כמו אומיקרון. אני חושב שלסין יהיה קשה ביותר לשלוט בו עם מדיניותה הנוכחית. כך העריך אתמול דוקטור אשיש ג'א, מתאם הפעולה נגד קובי-19 בבית הלבן. הוא המליץ לבייג'ין להמשיך בהתחסנות האוכלוסייה, במיוחד המבוגרים. אך לדעת המומחים הסיכוי לשינוי המדיניות בסין קלוש, כי בייג'ין אינה נוהגת להודות בטעויות וגם להיענות לדרישות המפגינים, כך שקרוב לוודאי הסגרים בסין יימשכו בחודשים הקרובים, וגם המחאה.
1: אנחנו מכאן למלחמה באוקראינה אחרי שנסוגו מן העיר חרסון. עכשיו הרוסים מתמקדים בהפגזות של העיר המשוחררת. נראה שהמפלות שהמדינה נוחלת במלחמה מביאות אותה לניסיונות להציל את כבודה. שלום לשליחנו באירופה, דב גילהר. אז מה הצעדים הנוכחיים שנוקטת רוסיה?
0: שלום ערן, היום נכוון את תעלומה שלנו אל העיר חרסון. עדכון המודיעין הבריטי מהבוקר קובע כי למרות שחרסון שוחררה על ידי הכוחות האוקראינים לפני יותר משבועיים, הרי שמהימת הטילים הרוסיים היא עוד לא השתחררה. חרסון מופצצת על ידי הרוסים מדי יום ביומו, כשלפני ארבעה ימים נהרגו בה בני אדם בהפצצות, ואתמול נרשמו יותר מחמישים מוקדי פגיעה במחוץ חרסון. למה זה קורה? כי הרוסים יכולים, חרסון נמצאת עדיין בטווח האש שלהם למרות הנסיגה לגדה המזרחית של הדניפר כך נשמעה לודמילה אנטוננקו בת 82 שביתה נפגעה מפגיעת
3: טיל. <תקורס>
0: אך לא נתמע לה באור כל החדר היה מואר, היו הרבה פיצוצים אומרת הגברת אנטוננקו מיכרסון ואז זה נרגע, ואז התחיל שוב, היו שניים או שלושה סיבובים, כל כך פחדנו אם הטיל היה נוחת שלושים סנטימטר משם לא הייתי כאן, אבל אני בת שמונים ושתיים וזה לא כזה עניין גדול היא אומרת, ושכנתה הצעירה ממנה יוליה קרישצ'נקו סיפרה כך היה הרבה אבק, לא ראיתי כלום, אומרת יוליה, אני והבן שלי התחבאנו בשירותים, שמעתי את אבא שלי צורח, אומר לי להתקשר לאמבולנס, כי אימא שלי נפצעה, אבל לא יכולתי להזמין אמבולנס, כי הנייד נעלם. יצאתי החוצה עם הילד שלי, אימא שלי שכבה בכניסה לבניין עם הפנים כלפי מטה מכוסה בדם, אבי ישב לצידה ואמר שהוא הולך למות. חרסון הפכה לשק החבטות של הכובש הרוסי המתוסכל מכישלונותיו ומנסיגותיו ובהיעדר הישגים צבאיים חובטים באוכלוסייה האזרחית כך הסביר ויקטור מירונוב, מתנדב בארגון ההצלה וייקינג
4: בחרסון. חרסון יכולה
0: להפוך למריופול שנייה, אמרה ויקטור. עכשיו אנחנו צריכים להוציא כמה שיותר אנשים, אין חשמל, מזון, מים, צריך עזרה, בתי חולים צריכים עזרה, הם צריכים תרופות, אנחנו צריכים לעשות כמה שאפשר. ומה הלאה? באוקראינה כולם ממשיכים לתקן את נזקי ההפצצות הרוסיות על רשת החשמל ונערכים להפצצות הבאות. במזרח מסמנים יעדים חדשים לשחרור. על פי צבא אוקראינה, בנובה קחובקה שבמחוז חרסון, שם נמצא הסכר האסטרטגי על הדניפר, יש סימנים לפינוי רוסי. משתפי הפעולה האוקראינים נמלטו כולם מהעיר, מעין קנריות שמבשרות לאן הולכת הלחימה. דוח המכון לחקר המלחמה בוושינגטון מסמן את השפיץ של קינברון כיעד השחרור הבא של האוקראינים. מדובר בלשון יבשה באורך עשרה קילומטר וברוחב קילומטר אחד שמשתרעת אל תוך הים השחור, מדרום למיקולאייב. היא אחראית על מחיר דמים כבד ועיר, ממנה ירו הרוסים בתותחיהם וטיליהם אל מיקולאייב. אם יצליחו האוקראינים לנטרל את השפיץ של קינברון ולשחרר אותו מהרוסים אפשר שיתקיים בהם הפסוק "עוד יש תותחים ילדתי על ההר" אך הם מאיימים על דמשק. דב גילר שליח כאן חדשות מברלין. תודה דובי.
1: אז דיברנו על רוסיה, דיברנו על סין, עכשיו נדבר על מדינה שכלואה בין שתי הענקיות האלה. היא ענקית לא קטנה בעצמה. אנחנו מדברים כמובן על קזחסטן. היום מפגש משותף של נציגים רוסיים וקזחים במוסקבה במסגרת פורום שיתוף הפעולה שבין שתי המדינות. בראש השולחן יושב נשיא רוסיה פוטין, שנשא דברים, ולצידו נשיאה של קזחסטן טוקאיב, שנבחר לאחרונה לכהונה נוספת. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור. זאב לוין, מכון טרומן, האוניברסיטה העברית, מומחה למרכז אסיה.
4: שלום וברכה.
1: תרשה לי לנחש שישב שם פוטין די מודאג, כיוון שטוקייב אה, מתחיל לאותת שהוא מבין שרוסיה היא לא מה שהייתה פעם מבחינת ההשפעה העולמית שלה. אה, בוודאי, אה, לא רק טוקייב, אלא
4: לא כל... אה... נשיאי ומנהיגי הרקוביקות המרכזו אסיאתיות שקודם לכן נחשבו כגרורה טבעית של אימה רוסיה ושל צפוית הפעולה בהרבה מאוד תחומים כלכליים, צבאיים, ביטחוניים. כרגע נו, למעשה נותרו במצב שהם די יושבים על הגדר ויותר נוטים עכשיו לכיוון של סין, אבל עדיין קשורים מאוד לרוסיה, בעיקר בהקשרים כלכליים, אבל גם חוששים מאוד מההשפעה ומהבדיגה של המלחמה שמתרחשת באוקראינה גם לכיוון שלם, וכמובן שהראשונה בתור היא קזחסטן, שיש לה גבול משותף עם רוסיה באורך של 7,500 קילומטרים.
1: עכשיו, קזחסטן, צריך להגיד, ניצלה את המלחמה הזאת במידה רבה לטובתה הכלכלית. היא קלטה גלי מהגרים משכילים רוסים לשטחה. היא מגבירה את שיתוף הפעולה הכלכלי שלה, גם בתחום האנרגיה עם מדינות המערב. עשה כאן מהלך די חכם טוקייב מכל הסיפור הזה. שוב, המעמד שלו די בעייתי, כי מצד
4: אחד כן הגיעו הרבה מאוד פליטים. לתוך שטחה של קזחסטן, חלקם אנשים משכילים ועם מקצועות מבוקשים, או כאלה שמצליחים לעבוד בחברות מערביות, ועל ידי כך לעקוף את הסנקציות בתוך אופיה. מצד שני, הגיעו הרבה מאוד פליטים שאין להם יכולות כאלה. המספר הכללי של הפליטים מוערך ב-300,000 איש, וזה מספר מאוד מאוד גדול, חפיקה ליכולת הקליטה של קזחסטן. מצד אחד, מצד שני, המסחר העיקרי, ‫השותף הכלכלי המרכזי של קזחסטן ‫הייתה רוסיה, ‫ברגע שהחלו הסנקציות, ‫קזחסטן מצאה את עצמה במצב ‫שמצד אחד היא מנסה ללכת ‫ולשמר את אותן הסנקציות ‫שקבעה הקהילה הבינלאומית, ‫מצד שני, היא לא יכולה לנתק לגמרי ‫את הכלכלה שלה מרוסיה, ‫ולכן למעשה היא מצאה איזושהי דרך אמצע, ‫מצד אחד היא קיימת על השעון. טווח של סנקציות, מצד שני כן מאפשרת לחברות הרוסיות להמשיך ולפעול בשטחה. ומפרט לאחרונה, ממש בפסגה המסגרת היום, הבטיח טוקאייב לפוטין שהוא ישמור על האינטרסים של החברות הרוסיות שקיימות בתוך קדחסטן.
1: אז הוא נפגש עם פוטין, אחר כך הוא צפוי להיפגש עם מקרו. נראה שטוקאייב מנסה וגם מצליח פה לפסוח על שני הסעיפים.
4: בדיוק, מה שהוא מנסה לעשות זה באמת לנסות ולשנות אוריינטציה, אבל הדבר הזה כמובן ייקח זמן. רק לפני חודש דובר מאוד ברצינות על כך שקזחסטנד התחיל לפתח קווי הובלת נפט וגז, המסלול עוקף רוסיה, מה שכמעט ולא קיים עד היום, למרות שהיו כבר צינורות לכיוון אזרבייג'אן, אבל להגדיל את ההיקף שלהם, כדי לעקוף את הסנקציות ואת יכולת הכלכלית העצמאית. של קזחסטן בייצוא המשאב המרכזי של הכלכלה שלנו, הנפט, גם לכיוון סין וגם לכיוון המערב במסלול שאופייס רוסיה, אבל לדי כך למעשה להתנתק מהתלות הרוסית המרכזית שלנו, דבר שכמובן רוסיה מאוד, מאוד, מאוד לא אוהבת, וכנראה שבפגישה היום חלק מהנושאים ידונו בדיוק בנושא הזה. כמובן שבקזחסטן יש גם את בסיס הטילים הרוסי ביקנור, גם המעמד שלו מאוד מאוד מדאיג את הרופאים, וקזחים יום אחד יחליטו לבטל אותו ולמנוע מרופאים להשתמש בו.
1: אין ברית המועצות חדשה, שזה במידה רבה החזון של פוטין, ללא קזחסטן בתוכה. וקזחסטן כרגע, כמו שזה נראה, לא כל כך בעניין, נכון?
4: קזחסטן לא הייתה אף פעם בעניין, אבל כן הייתה בעניין של שותפות, וכן הייתה, ועדיין. חלק מהברית הכלכלית המשותפת עם, עם רוסיה, יש להם גבול מכץ משותף, אבל ביחד עם המציאות החדשה שהתפתחה לאחרונה לדעתי מלחמה עם אוקראינה, לדחותם יש חששות מאוד מאוד גדולים, וכך שרוסיה בצעד הבא, ויש לא מעט תאומולדנים רוסים שמופיעים ממש בשבוע האחרון וטוענים שהצעד הבא של... של רוסיה צריך להיות מופנה לכיוון קזחסטן, אזורים של קפון קזחסטן מאוחלפים בקורסיה הרוסית צפופה למדי, גם שם אפשר תמיד לטעון שיש בעצם פגיעה במיעוטים הרוסיים ואולי הרוסיים בגלנים כאלה או אחרים י- יצהירו שהם רוצים uh, להסתפח על רוסיה, בדיוק על פי הפספרים שהתרחש
1: באוקראינה. בוא נזכור, בדיוק, חיילים זה... רוסים ביקרו ברוסיה, ב- ביקרו בקזחסטן uh, לא מאוד מזמן, ממש לפני תשעה חודשים, קצת לפני שהחלה המלחמה באוקראינה, זה נראה לנו אז מאוד מאוד uh, דרמטי. הם נכנסו לתוך שטח קזחסטן כדי לדכא uh, מהומות נגד הנשיא טוקייב עצמו. Uh, בסופו של דבר, כשתוקייב מתבונן במהלך הזה בדיעבד, זה הועיל לו? זה הזיק לו?
4: הפרשה של ההתקוממות כנגד המשטר המרכזי בקזחסטן בינואר האחרון היא פרשה נפרדת. אבל ההכנסה של הכוחות הרב-לאומיים של הברית להגנה אזורית שמובלת אל כמובן הייתה אחת ה... הפעולות המרכזיות והחשובות, ו... אבל דווקא היא מציינת uh, את השוני שהתרחש לאחר הפלישה לאוקראינה, בגלל שכשרוסיה ביקשה להפעיל את אותן היחידות uh, לעזרה שלה בשטחים הרוסיים, הקזחים הצהירו שהם לא מוכנים לשלוח את החיילים שלהם uh, להילחם עבור הרוסים, בדיוק uh, למרות שהרוסים עשו את זה עבורנו.
1: דוקטור זאב לוין, מכון טרומן באוניברסיטה העברית, מומחה למרכז אסיה, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. אנחנו מכאן לאיטליה שהכריזה מצב חירום בעיר איסיקיה, באי איסיקיה, בעקבות מפולת שגרמה למותם של שבעה בני אדם, עשרות נפגעים, מאות מחוסרי בית. הסיבה, שינויי האקלים, בנייה בלתי חוקית והתעלמות הפוליטיקאים מביצוע עבודות תחזוקה נחוצות. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: עונת הגשמים החלה, הוחמו מדי שנה, האיטלקים מגלים שארץ המגף בסכנת התפוררות. הממונה על הגנת האזרחים הודיע הבוקר כי 94% מאדמת איטליה נמצאת בסכנת מפולת והתמוטטות. רומא למשל נחשבת לבירה המסוכנת בעולם מבחינת התמוטטות ושיטפונות, אומר הממונה פבריציו קורציו. הנושא עלה לכותרות אחרי שמפולת אדמה באי התיירות איסקיה גרמה למותם של שבעה אנשים, עשרות פצועים והתמוטטותם של מאות בתים. הגשם הרב גרם להתפוררות האדמה, לשיטפונות ולקריסתם של מאות בניינים. המצב באיסקיה הוא רק קצה הקרחון במדינה שהגאולוגים מגדירים אותה לגבינה שוויצרית מלאת חללים. אין ספק כי שינויי האקלים השפיעו על תדירות המפולות באיטליה, אבל הבעיה העיקרית היא הבנייה הבלתי חוקית. ארגוני הפשע המאורגן שולטים במצב, והם מעודדים בנייה באזורים מסוכנים, לא הרחק משפת נחלים, ובמורדות הרים, כמו הרה וזוביו למשל. ממשלות איטליה יודעות זאת, אך הן עוצמות עין, ואפילו מאשרות את קיומן של מבנים שנבנו כלא כחוק. לדברי ראש ממשלת איטליה לשעבר מתאו רנצי, הפוליטיקאים אשמים. ומאשים את ראש הממשלה הקודם, ג'וזפה קונטה, בכך שהעניק חוקיות לאלפי בתים שנבנו שלא כחוק. מתברר כי 70% מהמפולות באירופה מתרחשות באיטליה. הבנייה הלא חוקית, שינויי האקלים והתעלמות מתחזוקת מקורות המים גורמים למפולות בקצב מסחרר. הפוליטיקאים הכריזו היום על כוננות, סגרו את בתי הספר באזור המרכז, אבל לכולם ברור כי מדובר בהוראות זמניות שלא ימנעו אסונות בעתיד, וגם לא ימנעו את גשמי החורף שימשיכו לזרוע הרס במדינה. כאן יוסי בר.
1: השעה הבינלאומית, ארגון הטרור האיסלאמיסטי אל שבאב מקבל על עצמו אחריות למתקפה אתמול על בית מלון במוגדישו, בירת סומליה. על פי הדיווחים, כמה אנשים נפצעו במתקפה הזאת, בהם שרים בממשלה הסומלית. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
6: לפני חצי שנה בחרו אזרחי סומליה נשיא חדש את חסן שייח מחמוד. הנשיא החדש התחייב להילחם בחורמה בארגוני הטרור האיסלאמיסטי. אל-שבאב וגרורות של אל-קאעידה, ארגונים אשר שלטו בחלקים נרחבים של המדינה. המלחמה שלו הצליחה רק חלקית, ובעצם ההתקפה אתמול הוכיחה שעוד יש לו לא מעט לעשות במלחמה שלו בארגוני הטרור. שיטת ההתקפה אמש דמתה להתקפות קודמות של אל-שבאב. מכונית תופת התפוצצה בפתחו של בית מלון ידוע במרכז העיר מוגדישו, בית מלון שבו נוהגים לשהות ולהיפגש פקידים בכירים וגם שרים, להביא לארוז. לאחר שהמכונית הממולכדת התפוצצה, הסתערו על המלון קבוצות של חמושים והחלו לירות. בינתיים לא ידוע כמה אנשים נפגעו, אבל נראה שאין הרוגים, לפחות לא מקרב האזרחים. על פי כמה ידיעות, המתקפה עדיין לא באמת הסתיימה. הממשל של ביידן תומך בשייח' מחמוד במלחמה שלו נגד הטרור, ועוזר לו מבחינת אימון הצבא הסומלי והציוד שלו. שייח' מחמוד גם גייס מיליציות משבטים מקורבים לו כדי להילחם בחמושי אל-שבאב. אבל למרות שארגוני הטרור נסוגו מחלקים לא קטנים של המדינה, יש עדיין אזורים שהם שולטים בהם. באזורים האלה הם השליטו את חוקי השריע ומחייבים את התושבים לשלם להם מיסים. הצבא הסומלי התפאר לפני שבוע על כך שהצליח לשחרר כפר נוסף ממלתאות אל-שבאב. אבל אזרחי סומליה לא שוכחים את ההתקפות הקשות של הארגון בחודשים האחרונים. בחודש אוגוסט גבתה התקפה על בית מלון אחר במוקדישו את חייהם של 21 אזרחים. התקפת טרור כפולה בחודש אוקטובר הרגה מעל 100 בני אדם. כאן רינה בסיסט
1: נרחיק עכשיו לאוסטרליה, ממשלת הלייבור, מתכוונת לקדם השבוע הצעת החלטה שמגנה את תפקודו של ראש הממשלה הקודם סקוט מוריסון, בעקבות ממצאי ועדה שעולה ממנה שמינוייו המיניסטריאליים החשאיים ערערו את האמון בממשלה. מוריסון, שאיבד את משרתו במאי האחרון, מינה עצמו במהלך המאבק בקורונה, תחזיקו חזק, חמישה משרדים ממשלתיים שהוא עמד בראשם, וזאת מבלי ידיעה. השרים הממונים, אלה שהחזיקו בתפקידים האלה. שלום לניצה לוונסטין, עיתונאית ושדרנית רדיו בסידני, אוסטרליה, לשעבר כתבתנו בסידני. שלום. <coughs> שלום לכם
7: מאוסטרליה.
1: אז וכן, איך, איך קורה היה... שראש ממשלה ממנה את עצמו למעשה לשר ממונה מעל השרים המכהנים?
7: הציבור האוסטרלי שואל את אותה שאלה. כזה, העניין הזה עורר כאן ממש חוסר אמון בממשלה וכעס נוראי. זה פשוט מערער את האמון בממשלה ובדמוקרטיה האוסטרלית. ולכן מינו כאן ועדה לחקור איך זה יכול להיות שראש ממשלה ממנה אה, <laughs> שרים, את עצמו, להיות שר במקום השרים, בתירוץ שאולי יקרה להם משהו ואז הוא, ככה הוא מסביר את זה, אבל לא, לא להתייעץ בפרלמנט, לא להודיע לא לפרלמנט ולא להתייעץ בשרים ולא להודיע לא לאף אחד.
1: אז מה התוקף בעצם של החלטה כזאת אם למעשה לא מודיעים לאף אחד, לא לפרלמנט, לא לציבור? מי בעצם ידע שהאיש מחזיק בעוד תפקידי שרים שהוא לא קיבל עליהם אישור?
7: באופן חוקי היה, הייתה להחלטה שלו תוקף חוקי. אם במקרה, אבל מה שהוא עשה את זה, הוועדה גילתה שהוא עשה את זה במקרה שלמשל שר האוצר יבוא עם איזו החלטה ושלא תמצא חן ראש הממשלה, אז הוא יוכל להטיל וטו על ההחלטה הזאת, כיוון שהוא גם שר אוצר. אבל העניין הוא ששר האוצר לא ידע שיש לו אה, כסע שר אוצר אחר ב, כראש ממשלה, ובגלל מעטה החשאיות הזאת במדינה דמוקרטית, לא יכול להיות קיים, ולכן זה גם לא קרה אף פעם באוסטרליה, והציבור כנדהם, ולכן ראשית כל מגנים את מוריסון, הוא עדיין מסרב להתפטר מהפרלמנט, ואומר שהוא עשה את זה בתום לב לטובת הציבור האוסטרלי, והדבר השני, הפרלמנט יחוקק כאן חוק שלא יאפשר לראש ממשלה למנות את עצמו לשר באופן חשאי, בלי להודיע לפרלמנט ובלי להודיע לשרים הממונים שמכהנים. אבל זה באמת רק מראה שהדמוקרטיה שהאוסטרל... כאן פועלת היטב ו... מגין, אנחנו פשוט הפרלמנט מגן על עצמו במקרה שיקום ראש ממשלה אחר שיעשה אותו דבר. וזה, וזה בהחלט לא מעודד, אבל,
1: אבל את יודעת, מהצד השמרני יהיו כאלה שיבואו ויגידו, יש כאן ניסיון לסגור חשבון עם ראש ממשלה שכבר איננו בשלטון, בניסיון אולי לסכל חזרה שלו בשלב כזה או אחר למערכת הפוליטית.
7: ובכן, גם השרים שהיו תחת שלטונו התלוננו ורק לפני כמה ימים אחרי שהוועדה פרסמה את תוצאותיה שר האוצר לשעבר הוא יהודי מלבורן מאוד מכובד, ג'וש ריידנברג גם הוא הביע ממש אי רצון במה שמוריסון עשה כי הוא היה לו יחסים מאוד מאוד קרובים עם מוריסון מוריסון הגיע בראש השנה לבית הכנסת של השר, שר האוצר וכולי וכולי, אבל דבר כל כך חשוב, הוא לא הודיע לו. אז, אז גם מתוך המפלגה הליברלית נשמעו קולות נחרצים נגד החלטתו של מוריסון. אז הציבור האוסטרלי לא רואה את זה כמשהו קטנוני בין הליברלים ללייבור, הם רואים את זה כניסיון להגן על הדמוקרטיה האוסטרלית.
1: ניצל ארוינסטין, עיתונאית ושדרנית רדיו ב-SBS, הרשת הציבורית של אוסטרליה, לשעבר כתבתנו שם, תודה רבה לך על הדברים. אני רק רוצה להזכיר עוד דבר, כן,
7: שבאוסטרליה, ניצה. רמת הכוננות בתנאי איום טרור ירדה מסבירה לאפשרית, אבל מה, ש... מה שמעניין שראש ה-ACO, שזה כאילו המוסד, מקביל למוסד הישראלי, ציין, שהטרור, במקום להיות טרור מאורגן, כמו שהיה, זה היה לנו כאן אזהרה מ-2014 עד עכשיו, הטרור מארגון, כמו שאומרים, מתוחכם, ו- ועבר ל- ל- רדיקיל... ל- לאנשים בודדים שיכולו להתקיף עם-, עם סכין או עם מכונית, וזה בדיוק מה שקורה ב- בישראל. בחודשים האחרונים. אז מאוד מאוד מעניין, כיוון שהוא לא בכלל לא הזכיר את ישראל, אבל זה בדיוק אותו דבר מה שקורה בישראל. אין אה, אה, התקפות טרור אה, שעבדו עליהן ומתוחכמות שתכננו אותן. אנשים בודדים שגם כן... אה, מקבלים השראה מתוך הרשתות החברתיות.
1: אז האוסטרלים נערכים גם, גם לאתגר הזה, אתגר לא פשוט שעומד בפני הממשלה, ממשלת הלייבור. ניצה לוינסטין, תודה.
7: רב תודות לכם.
1: השעה הבינלאומית, כששמענו שגדעון קוץ, כתבנו, נוסע לגואה שבהודו, קיווינו שהוא ינצל את הזמן לבטן גב, אבל גדעון ממשיך להביא לנו סיפורים גם מהחופשה שלו שם. הוא משתתף בפסטיבל הסרטים הבינלאומי של הודו שמתקיים בגואה, וגם שם בולט הקשר לישראל וליהדות, בין היתר בהקרנת בכורה של הפרק הראשון של הסדרה פאודה וקבלת פנים ליוצריה, ואפילו בנושא הסרטים ההודים, למשל. על הטרור האיסלאמיסטי. גדעון שוחח גם עם קולנוענים איראנים שהציגו בין היתר סרט שבמרכזו השואה. הנה דיווחו של גדעון קוץ.
8: ערב הסיום של פסטיבל הסרטים הבינלאומי של גואה הגיע אחד מרגעי השיא שלו בהקרנת הבכורה האסייתית של הפרק הראשון של השנה הרביעית של פאודה כשיוצריה ליאור רז ואבי יששכרוב התקבלו בהתלהבות על ידי הקהל בחברת סגנית נטפליקס אסיה וכוכבים מקומיים וגם במאמץ שגריר ישראל בהודו אביב גלאון והקונסול הכללי הם הבטיחו לפתח תוכניות נוספות עם התעשייה המקומית במסגרת מה ששר ההסברה ההודי כבר הגדיר כברית הפקה בין הודו וישראל למרות הכל יורז מתרשם מאוד מקבלת הפנים. קבלת פנים מדהימה שאנחנו מקבלים פה בהודו זה לא מובן מאליו, זה כל כך הרבה אנשים לפרמיירה של עונה רביעית זה כבוד מאוד גדול בשבילנו ואנחנו מאוד מאוד מבסוטים. וההצלחה באסיה זה... זה משהו שהוא יוצא מן הכלל מבחינתנו הערצה לישראל כרוכה גם בנימה הלאומית שכובשת למקום בפוליטיקה ובציבור ההודי ובמה שנראה כמאבק משותף נגד המוסלמים סש אדיבי התסריטאי והשחקן הראשי בסרט המייג'ור על חייו ומותו ההירואי של מפקד ביחידה ההודית ללוחמה בטרור במתקפת הטרור במומביי ב-2008 אומר שקיבל תגובות נלהבות מישראל שם ראו את הסרט בנטפליקס עם זאת הסרט אינו עוסק באירועים וקורבנות היהודים בבית a a חב"ד אלא רק במבצע החילוץ במלון שהותקף על ידי חוליה אחרת והקורבנות בעצם הם רק ניצבים בסרט המהלל את היחידות המיוחדות,
4: per se.
0: <עד>
8: גרסה מקומית של פאודה <עד> כבר עלתה השנה בהודו, שמה טעניו והיא מתרחשת בקשמיר, איך לא מקום ההתנגשות המסורתית בין ההינדים למוסלמים. בהקשר זה מצליח מאוד בהודו הסרט תיקי קשמיר, שעוסק בפרשת טבח אכזרי, שערכו לפי הנטען המוסלמים באלפי פונדיטים הינדים. המקומיים שנקברו בקברי המונים ושעד היום הוא הוסתר על פי המבקרים על ידי השלטונות. זוהי השואה שלנו, אמר לי איש תעשייה בכיר. מתנגדי הסרט אומרים כי הוא מנוצר על ידי הממשל הלאומני של הודו, מעלה שוב את המתיחות הבין-עדתית. מוטיב השואה עומד במרכזו של סרט איראני, מלחמת העולם השלישית שכבר זכה בפרסים בפסטיבל ונציה, ושבמרכזו אדם המגלם את תפקידו של היטלר בסרט איראני השואה ומחנות הריכוז וההשמדה עד שהתפקיד משתלב באופן דרמטי בחייו הפרטיים. אנשי הצוות האיראנים שאיתם שוחחתי אמרו לי כי השואה אינה אומרת היום דבר לקהל האיראני. ניסיונות הממשל להכחשה שיטתית של השואה וארגון אירועים מכחישי שואה מהווה בעיה קשה אומרים בני סיכי וסרט כזה עוזר לסתור ניסיונות אלה. במאי איראני שסרטו על מאבקה של צעירה איראנית שרוצה להיות מוזיקאית נגד מסורת דיכוי הנשים המגולמת על ידי אביה, הוקרן בגוהה, נאסר בטהרן ולא הורשה להגיע לפסטיבל. כאן גדעון קוץ, בגוהה.
2: Before she sleeps in the sand Yes, and how many times must the cannonballs fly Before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind The answer is blowing in the wind
1: כן, וזה סיפור שכנראה לא יעוף ברוח. בוב דילן מתנצל על מה? הפעם ללא קשר ליצירתו המוזיקלית, אלא על הקריירה היותר נוכחת שלו כצייר. ההתנצלות על חתימות לא בדיוק מקוריות על היצירות שלו. שלום לחוקרת התרבות מירי קימולובסקי. שלום,
9: שלום, מירב. מה כל
1: כך קשה לחתום בכתב ידך?
9: <laughs> אז קודם כל אולי נתחיל מזה שבשנים האחרונות זאת הפעילות שלו, הוא פעיל כצייר, יש לו גלריה שמייצגת אותו בלונדון. צייר טוב אגב? אני יכולה להגיד לך, <laughs> זהו. הוא לא צייר דגול, הסיור שלו מאוד נאיבי כזה, צבעוני, מצייע כל נושאי תולדות האומנות, קצת רחוב, קצת אנשים, אה, מה שנקרא Nothing to talk about. אבל הוא אה, בוב דילן. דוח, אבל הוא בוב דילן. אני יכולה להגיד אגב שלפני כמה שנים כשראיתי... תיאורים של יהודה, יהודה פוליקר, אמרתי, וואי, הוא צייר, צייר, לבוב דילן יש מה ללמוד ממנו. מה את אומרת? אז, כן, הוא צייר מעולה, רשם מעולה. בוב דילן באמת, ולכן אולי העניין של החטיבה הוא כל כך חשוב, בגלל פרסומו בעצם ממכרות היצירות שלו. כמה כסף שעושים, גם הגלריסטים שלו, אגב, וגם הוא, זה בעיקר על הדפסים. עכשיו, בהדפסים... היות וזאת יצירה שנעשית מ- מלוח, כן, לוח מתכת, אה, כמה פעמים... הדפסו בעצם
1: אה, עותק, עותק של יצירה, נכון?
9: נכון, נכון, עותק, אבל כמובן אה, בהשגחת האומן וכולי, אבל כאן העניין של החתימה מאוד מאוד משמעותי, כי זה כמעט הדבר היחידי שהוא ממש ממש נעשה באותו רגע, אתה יודע, בידו של האומן, לא במקרה הזה. בוב דילן למעשה לא היה נוכח בכלל כשהופקה כשהופק, היצירה הזאת והוא חותם בעת, מין עת אלקטרונית כזאת שהוא לא צריך להיות נוכח אלא על גלרית שלו או מי שלא מפיק את זה חותם בשמו. אנשים שגילו את זה כעסו מאוד. מדובר שוב על אטפסים אז הערב יחסית נמוך, בין 600 ל-1,000 פאונד, זה לא הרבה מאוד כסף, אבל אם אתה משלם את זה בעיקר על חתימה ולא קיבלת אותה, זה מאוד מאוד מרגיז. וזה שוב באמת מעלה את העניין של מקור והעתק, או כמו שאני תמיד אומרת, אם אני אגיד לך שהמונליזה האמיתית יושבת במרתף של הלוב, ובעצם אתה רואה העתק מעולה, אבל העתק, האם אתה תיהנה באותה צורה? כנראה שכן. שלו? אתה <laughs> רואה? <laughs> אנחנו לא מסכימים. אגב, רוב הקהל שהתרגז הפעם התרגז לא כל כך על ההתפסים, אלא גם על ספרים שלו, וכל מיני השקות שהיה מדובר שיהיו בחתימה שלו. שאדם שקונה את הספר יחסית באיזושהי הפקה יותר יקרה, או משלם על החתימה, גם כאן זה לא קרה. <אז> בוב דילן משנה את זה כעת, הגלריה שלו אי, עומדת ואומרת לאנשים שנפגעו, אתם יכולים לבוא אלינו, אם אתם רוצים נחזיר לכם את כספכם, אם לא, נמצא דרך אגב... ניתן לכם חתום. עוד כמה
1: חתימות מודפסות של <אז> בוב דילן, אגב, שאלת למה
9: כן. הוא לא חתם, הוא טוען שבשנים האחרונות, למעשה מאז הקורונה, הוא סובל מוורטיגו, מסחרורי ראש, ונורא קשה לו לחתום.
1: נו, מה לעשות? אז לא מוכרים תמונות עם חתימה?
9: נראה לי שרוב הציבור לא כל כך מקבל את הדבר הזה, אבל בזמנו שינידו קונור גם השתמשה בחתימה הזאת, והיא טענה שבאמת היא לא מרגישה טוב, היא סובלת מאיזשהן בעיות רפואיות, ואז מאוד מאוד קשה לה, שהיא צריכה לחתום עשרת אלפים פעם, או יותר מזה. אז אני יכול להגיד לך, כמי שסבל מתסמונת
1: התעלה הקרפלית, שזה באמת מאוד קשה. של uh, כל כך הרבה, uh, אבל uh, כן, אין מה לעשות. אם אתה לא עושה את העבודה, אתה לא מקבל את השכר, ככה זה עובד בדרך כלל.
9: נכון, וכשמדובר ב- באמת בעניין של חתימה... שהיא דבר מאוד מאוד משמעותי, אז הציבור מאוד עיקש. אני יכולה להגיד לך שגם בישראל, לא אגיד שמות של אומנים מפורסמים, שמופצים, מופצות יצירות שלהם, הטפסים, שלמעשה יש להם רק מעין חותמת עטליה, אבל אין ממש חתימה. אז תשימו לב, תשימו לב. איך יודעים? איך, 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 איך יודעים? <laughs> יודעים? כאן במקרה הזה מומחים השוו בין חתימתו. לחתימה הזאת האלקטרונית, וראו שזה לא אותו דבר. הלחץ של היד לא נמצא. יש דרכים לבדוק את איזה לחץ מופעל, כי כשאתה חותם אישית זה, זה סוג אחר של לחץ, איזה דיו יש שם. אה, תלכו למומחים. אני מניחה ש- ש- שיהיו אנשים
1: שירצו <laughs> לתבוע אולי את בוב דילן על הסיפור הזה ולדרוש החזר <laughs> ואו חתימה מחודשת, ידנית. <laughs>
9: תראה, אני מניחה שלא, כי הציורים המקוריים שלו, שהוא בוחר אותם לאסנים רציניים ולכל מיני מפורסמים, כמובן שהוא חותם עליהם. כאן מדובר רק על העבודות, מה שנקרא, תמיד העמקו אה, נדפק, כמו שאומרים, okay. תמיד האנשים שיש להם פחות כסף אה, נדפקים. אני מקווה שהוא אה, יחתום, הוא יעשה את המאמץ הזה למי שבאמת רוצה את חתימתו על היצירה. Uh, הוא צריך לעשות את זה כי uh, מסתבר שאנשים מאוד מאוד נפגעו גם באנגליה
2: וגם בארצות הברית.
1: מירי קרמלובסקי, תודה.
2: תודה לך, אירן. or their forever band the answer my friend is blowing in the wind the answer is blowing in the wind He yes, hasn't how many years of
1: תיקון עברית קטן לפני סיום, פוסח על שתי הסעיפים, כך יש לומר זאת, חשוב לדעת. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ועמית כהן, הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית-את-כאן.org.il, אותי תוכלו למצוא בטוויטר. ערן סיקורל, להתראות.
2: Yes, in.